0: Velkommen her til Fidets podcast. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og i dag der har jeg været vært på programmet sammen med Mathias Stilling. Vi har været inde på de lidt mere dystre sider af internettet, og det er fordi, vi er her på Radio Laut har fundet frem til en side på sociale medier, hvor danske brugere sidder og efterspørger, deler og bytter nøgnebilleder og videoer af kendte, men også af helt almindelige kvinder og piger uden deres samtykke. Det er nøgenbilleder og det er videoer med seksuelt krænkende indhold, og noget af det, der blandt andet efterspørges, det er umbrella sagen det er viborg mappen og de her ting de bliver delt, byttet og solgt inde på de sociale medie Reddit. En bruger han tilbyder for eksempel 85 kroner for en sexvideo af en kendt ung kvinde, mens andre de tilbyder bydt med videoer og billeder af andre unge danske kvinder. Nogle af de her mapper og videoer, som bliver efterspurgt på Reddit-tråden, det er så altså flere år gammelt materiale, som gerningsmænd allerede har modtaget domme for at have delt. Og derfor så har vi har fokus på, hvordan kan det her materiale stadig deles i stor stil, når der er fældet dom i sagerne? Hvem er bagmændene egentlig, og hvordan føles det at fordele sine mest private og intime billeder og videoer med hele internettet imod sin vilje? Først har vi talt med Anna Haring, der selv har oplevet at fordele nøgenbilleder og videoer uden sit samtykke, og det lød sådan her. Kan du ikke fortælle os om, hvordan du oplever det her første gang, at der er billeder og videoer, er der i omløb?
1: Første gang, jeg oplever det, det er, da jeg møder ind til en time, en jeg skal have på mit gymnasium, hvor at drengene fra min klasse, de... De reagerer ved at sådan, se lidt underligt på mig. Øhm, der er en ret dårlig stemning, og jeg har på det tidspunkt ikke nogen idé om, hvad det kan, hvad det kan være. Øh, en af dem tager ret hurtigt fat i mig og siger, øh, Nanna, vi har alle sammen fået nogle billeder af dig på en falsk Facebook-profil med dit navn på. Øh, og her var der tale om øh, fem billeder, hvor øh, de var meget let påklædte. Øh, og, øh, og jeg reagerer selvfølgelig ved at blive rigtig ked af det, øh, snakker med min lærer om det, ringer rigtig hurtigt til politiet også. Øh, men Facebook er ret hurtigt til at tage det her ned, så jeg når faktisk ikke at få noget dokumentation for, at det er sket. Så øh, til den første afhøring, jeg er til ved politiet, der kan de ikke rigtig gøre noget, fordi jeg ikke har nogen beviser på, at det er sket for mig. Øh, ja.
2: Hvor var øh, dem hen, som modtog de her billeder? Var det, var det nogle øh, kammerater, der fortalte dig om det, eller hvem var det?
1: Ja, altså det var alle drengene fra min klasse, der havde modtaget de her billeder, og ikke andre. Kun de her 12 gutter, jeg nu engang gik i klasse med, og de var øh, alle sammen sådan ret chokerede, fordi det var også en rigtig ubehagelig situation for dem. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvordan det er at modtage billeder, man ikke rigtig ønsker at modtage nogen, som en, man egentlig kender ret godt. Øh, det er ikke særlig rart.
0: Nej, for hvordan havde du det egentlig, da du står der i klassen, og du får noget at vide, der jo kommer helt bag på
1: dig? Altså, jeg panikker lidt, fordi man ved ikke lige, hvem man skal sætte op i sådan en situation, for den er meget uvandt. Øhm, men jeg prøver egentlig på at håndtere det bedst muligt, og jeg synes egentlig også, at de her drenge fra min klasse håndterer det rigtig godt. De er alle sammen rigtig gode til at sige til mig, at selvfølgelig sletter de alle sammen billederne, det er ikke dem alle sammen, der overhovedet har nået at åbne dem, fordi at det ligesom er kommet en heads-up fra nogle af de andre. Øhm, så de, de reagerer rigtig godt, og jeg er ret lettet over, at det kun er de her drenge, der har fået dem, fordi det kunne være meget værre, altså det kunne være dels sådan, at at alle jeg overhovedet kendte, og folk jeg ikke kendte, havde fået dem. Så det, at det er 12 drenge, jeg egentlig sådan kender rimelig godt, det, det gør mig lidt lettet på en eller anden måde.
0: Og det starter jo med, at det er de her 12 drenge fra din klasse. Men hvordan foregår delingerne ellers? Altså kommer det ud til andre?
1: Ja, altså så går der et par dage, og så ringer øh, en lokalformand fra Dansk Folkeparti's Ungdom, hvor jeg er politisk aktiv til mig, og øh, siger, at han har modtaget nogle billeder på en falsk e-mail, og er ret utryg ved situationen. Øhm, og jeg siger sådan til ham, prøv at høre, det er du nødt til at sende til mig. Og han er meget sådan, det, det kan jeg da ikke, jeg må ikke dele det her videre. Og jeg er meget insisterende og meget sådan, jamen jeg skal bruge det til politiet, så det, det er du lidt nødt til. Øhm, og han sender så de her øh, ting til mig, og øh, jeg finder ud af senere, at alle lokalformændene fra DF Dansk Folkehus Ungdom har fået dem. Øh, og det er kun mændene, der har fået dem. Ingen af de kvindelige lokalformænd har fået de her billeder så går der en uges tid, og så får drengene fra min folkeskole også en masse billeder fra en falsk Facebook-profil.
2: Så, så det er til start med din gymnasieklasse, så er det videre til dem, som du er politisk aktiv sammen med, til nogen, som du ikke nødvendigvis deler dit liv med lige nu. Ja. Wow. Og,
0: og kan du komme nærmere ind på, hvad er det for nogle billeder, som de her mennesker, som du måske ikke har haft kontakt til i nogle år nogle af dem, hvad er det for nogle billeder, de får?
1: Jamen, det er primært påklædte billeder, og nogle billeder, hvor jeg er rimelig nøgen på. Men vi er stadigvæk der, hvor det er nøgenbilleder og undertøjsbilleder. Mm. Så på det her tidspunkt, der er jeg også sådan lidt, okay, det kunne være meget værre. Øhm, så går der noget tid, øh, en times tid efter de her drenge fra min folkeskole har fået billederne, faktisk. der øh, bliver min lektio også øh, logget ind på, og der bliver sendt øh, to links til øh, hele min skole.
0: Og det kan være, at man lige skal sige, at lektio det er altså det her intranet, gymnasierne de bruger. Ja.
1: ja. Øhm, og øh, et af linksene henter alle billeder ned på din computer med det samme Mens det andet, de åbner dem på en internetside Der også er også krypteret, som man ikke kan se, hvor den kommer fra mm. Der er, er rigtig mange, der prøver at kontakte mig øh, Og rigtig mange panikker også rigtig meget, tænker jeg øh, Især fordi det er afsendt fra min bruger øh, Og der er ret hurtigt sådan, nogen, der tager initiativ til at få kontakt til skolen For ligesom at få de her billeder og den her besked taget ned Og ja. hvad står der i den her besked? Altså hvad, hvad er det du
0: i, hvad hedder sådan noget her? øjne øjne har sendt ud?
1: Altså, emnefeltet, det er mine bryster, og så ligger der bare de her links i en besked, og så kommer det så ud til til alle eleverne på mit gymnasium, som... Altså, jeg tror, der er over tusind elever.
2: Ja, hele skolen, de får det bare. Troværdighedsgraden i det her, det er lidt ligesom, hvis man for eksempel går ind på Instagram, så er der rigtig mange fake Instagram-konti, hvor det netop er sådan noget, Hej, du være og så er der links der. Hvor, Hvor alvorligt, eller hvor seriøst, tror folk, det her det er?
1: Jeg tror godt, folk, de ved, at det ikke er mig, der deler det her. Men omvendt så er lektio ikke et sted, hvor du kan lave en falsk bruger. Jo. Det er et sted, hvor du skal oprettes af skolen. Man kan heller ikke rigtig hacke Lexio på den måde, så det er jo en, der har haft kendskab til min kode.
2: Hvordan reagerede du på det?
1: Jeg panikerede igen, og heldigvis var jeg sammen med en fra min folkeskole, som havde modtaget de her billeder, fordi jeg på en eller anden måde skulle have dem over. Han var også ret utryg ved at sende dem til mig. Så jeg sidder faktisk og snakker med ham i min bil, da det her det bliver delt, og er sådan helt, fuck, hvad, hvad gør jeg nu?
2: Og, uh, når du siger, at du, du panikker, hvad, hvad, hvad indebærer det at, at panikke på den her måde?
1: Altså, jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for at få fat i nogen, der kan få den her besked taget ned. Øh, jeg prøver selv at tage den ned, det kan jeg ikke, fordi når det først er sendt ud, så kan man ikke selv sådan fortryde beskeden.
0: Hvor, hvor søger du altså sådan, trøst til Jeg ved bare, hvis det var mig. Jeg ville have været vildt ked af det, også vildt pinligt over, at der er tusind mennesker på min skole, der har set mig uden tøj på.
1: Altså i starten, der søger jeg faktisk øh, trøst ved ham, som jeg senere har fundet ud af, at deler det her af mig. Mm. Øh, da, da vi sådan kommer over til lektion, der er det ikke længere, der jeg søger trøst. Men de første par episoder, der er det faktisk ham, jeg sådan, søger min trøst ved, øh, fordi at det var det, der havde været mit øh, altså safe space førhen.
0: Og beroliger han dig, eller hvordan reagerer han, når du kommer til ham og fortæller, at det her det er sket for mig, og jeg er ked af det?
1: Han er meget sådan, anbefaler mig ikke at gå til politiet.
2: Ja, mm. <laughs> oh, yeah. må jeg bare lige høre. Nu nævner du, at, at du, du har fundet ud af, hvem det er, som, som har gjort det her. Hvordan, hvordan fandt du ud af, at det var den her person?
1: Jamen, jeg tror, at det var sådan, der jeg begyndte at ligge to og to sammen, samtidig med, at det også er en blanding af den reaktion, han sådan har på det, der sådan lidt konfronterer ham med det, laver sådan en, hvor jeg, politiet, de tror faktisk, at det godt kunne være dig. Øhm, og der har han meget sådan, reagerer ret voldsomt på det, hvor jeg tænker, hvis der var nogen, der troede, at jeg delte hævnporno af dem, så ville jeg med blive ked af det.
2: Mm. Mm. Så du, du, du finder hans reaktion som naturligt troværdig, øh, i, hvis man skulle forestille sig, at personen ikke havde gjort det?
1: Øhm, ja, lige præcis. Og så er det også det der med, at det er også en person, der har haft et rimelig indgående kendskab til mig i mit liv, i og med, at der er sorteret så meget i de mennesker, der har fået det her til at starte med. Altså, det er jo ikke en eller anden, der har, sådan, har haft det link på Reddit. Det er jo noget, der har gjort målrettet for at gøre mig ked af det, og for at skabe en altså, ubehagelig ting for mig.
0: Og bliver det, altså, jeg er med på, at det, er helt, det har været vildt ubehageligt, det her, men hvordan kommer du videre derfra? Altså stopper det ved lekshow, eller hvordan kommer man videre fra, at ens nøgenbilleder og videoer er blevet delt til så mange mennesker?
1: Jamen, det stopper jo ikke der. Mm. Der går øh, en uge til halvanden, og så bliver min Snapchat hacket, og min Instagram bliver hacket. Og her bliver der lagt øh, en masse billeder og videoer op, både i min story, det bliver lagt op som faste opslag på Instagram... Det bliver sendt privat til alle mine Snap-venner. Plus en masse Snap-venner, jeg faktisk ikke havde inden, som kontakter mig på Facebook eller andre steder efterfølgende. Også et, jeg har fået det her, er der på Snapchat. Er det meningen?
0: Og hvilke, hvilke videoer er det, der kommer ud her? Altså sådan, er det private videoer, eller hvor er de her videoer lavet henne?
1: Det er private
2: videoer. Hvad er det for nogle konsekvenser, man møder, når, når, når der er så meget derude? Altså, jeg forstår selvfølgelig, at du panikker af gode grunde, men, men hvad, hvad har konsekvenserne været efter det, når man sådan en famler ude i cyberspace øh, sorte hul?
1: Jamen altså konsekvenserne var jo, at jeg i starten var rigtig utryg. Jeg havde det rigtig skidt med at tage i byen med. At... Altså det der med at gå i skole var lige pludselig blevet en ting, der var sindssygt ubehagelig. Øhm, jeg følte også tit, at jeg blev mødt på sådan lidt en, en ubehagelig måde. Jeg havde blandt andet en samtale med min rektor, der, også, altså, der laver sådan en hvordan fanden kan du også finde på at dele din kode med nogen, hvor jeg tænker... Så der bliver du lige dømt igen? Lige præcis, og det er mm. bare ikke det, man har brug for i den situation. Og jeg Men... tænker også bare lidt, at ens kode til lækstio, det er jo ikke noget, man tænker over at dele. Fordi det er jo ikke noget, man sådan forbinder med noget super privat, på mange måder, tænker jeg. Fordi det har været sådan noget med, at jeg har spurgt, sådan her, kunne du ikke lige tjekke mit schema, mens jeg lige laver et eller andet andet? Og så har han jo gemt min kode efterfølgende, uden jeg har været opmærksom på det.
2: Når man bliver dømt sådan af re rektor... Hvad, hvad, hvad føler man så? Føler man så, at det er hele gymnasiet, der er mod en? Eller, hvad, hvad føler du?
1: Nej, men det er jo helt klart med til at bekræfte det her med, at man er ulækker, og man føler sig dømt, og man føler sig klam, og man føler sig forkert, fordi at man ikke bliver mødt på en særlig fed måde. Altså, jeg havde også nogle lærere, der håndterede det her øh, vildt fantastisk, som virkelig formåede for få mig til at føle mig øh, tilnærmelsesvis tryg i det, som virkelig... Øh, var der og, og var, var der til at snakke med, øhm, og det har betydet helt vildt meget. Og du er jo også lidt inde på, at denne her
0: person, der har adgang til din lektie altså, og din Snapchat og din Instagram, det er en person, der har kendt til din kode. Hvordan føles det, når en person, man stoler så meget på, deler noget så privat og så intimt?
1: Altså det er jo et kæmpe tillidsbrud, og det er heller ikke sådan, alle mine koder, han har kendt til. Øh, noget af det er også noget, der er foregået øh, via en hackning. Mm. Øh, det er det blandt andet til Snapchat og Instagram. Øhm, men det er jo sindssygt ubehageligt, og det er jo også noget, der, der gør det der med tillid enormt svært på mange punkter efterfølgende, fordi at, at det er jo bare en sindssygt mærkelig situation at stå i. Jeg tror ikke, der er nogen, der i sin vildeste fantasi forestiller sig, at mennesker, man stoler på, kan finde på at gøre sådan nogle ting, især fordi det også ender med at blive så groft, som det jo bliver.
0: Og nu er det jo snart tre år siden, og du siger, at det er noget tillid, du har taget med videre. Hvordan har det påvirket dig sådan i senere forhold, eller relationer, eller venskaber?
1: Altså, jeg tror egentlig, jeg har været sådan rimelig god til at håndtere det på rigtig mange måder. Så den måde, det meget har påvirket mig på, det har været, at jeg har haft et rigtig anstrengt forhold til det der med at kunne møde ham. Og med at kunne møde folk, der har set de her ting. Også fordi, jeg tror, at jeg har haft sådan en gennemgående frygt for, at det var ikke alle, der vidste, at at det ikke var mig, der havde delt det her. Så det havde været rigtig vigtigt for mig at tale om. Og, og i talesæt dermed, det er ikke mig, der har delt det her. Det her det er sket for mig, det er frygteligt. Men, men det er ikke mig, og det skal I vide.
2: Nu taler vi om, om første gang, det skete og da det begyndte som ligesom at udvikle sig. Har der været nogle forskellige faser i løbet af de sidste tre år? Og vil du måske sætte nogle ord på, hvad det er, man går igennem i løbet af årene efter, at det her det er sket?
1: Altså i starten, lige da det starter med at blive delt, der er jeg jo meget sådan, okay, det kunne være meget være det her, så jeg tror egentlig, at han håndterer det sådan meget cool i forhold til, hvad mange andre, andre vil gøre.
2: Taler vi sådan fra dag til dag, eller fra uge til uge, eller hvor langt er det spektret mellem, at det når fra gymnasiet til DFU, til folkeskole og så videre ud?
1: Altså, der er nok et spænd på mellem 3 og 4 uger, hvor det bare sådan eskalerer, og det er jo også noget af det, der er med til at gøre det ubehageligt, for jeg tror, at hvis... Det bare var én ting, der var sket til at starte med, ville det også være til at håndtere. Men jeg gik jo sådan hele tiden med en frygt for, at det her blev værre, at der blev delt mere.
2: Og der hele tiden kom en ny heads-up fra nogen, du ikke kendte, som lige pludselig var sådan, hallo.
1: Lige præcis. Også da det startede med at blive delt på Instagram, der var der jo folk, der reagerede ved at være sådan, hvorfor fanden deler hun sådan noget her af sig selv? Hvor jeg også bare var sådan, det må I bare ikke tro, at jeg kunne finde på.
0: Nej, naja, du siger det her med, altså, hvorfor deler hun sådan noget af sig selv, at det er nogle af de reaktioner, du har fået. Har du stødt på noget andet efterfølgende? Nu sagde du, at du ikke havde lyst til at komme i byen i Viborg, hvor du kommer fra.
1: Jeg har ikke stødt på noget sådan direkte konfrontation ved at gå i byen i Viborg, men jeg tror stadig at det er ideen om, at hvis jeg tropper op i byen og måske er fuld og ikke sådan helt har styr på mine følelser og de her ting, så øh, vil folk måske... Altså tro, at armen hun er også bare sådan en frisk Peter, bare deler sådan nogle ting af sig selv. Mm. Øhm, og det var bare ret vigtigt for mig, sådan var det ikke. Øh, men jeg vil også sige, at lige i starten, der vælger jeg faktisk at gøre gymnasiet færdigt, øh, og bliver i Viborg et halvt års tid, hvor efter jeg flytter. Og derefter bliver det sådan lidt, nu har jeg ikke lyst til at komme tilbage. Lige i starten blev jeg, men, men ikke længere.
2: Når man så når dertil, hvor man kan mærke, at, at, at folk, de vil ikke mærke til en, hvis man går ud i bybilledet, så er det jo både en følelse af, at, at, at folk har et kendskab til dig, men hvad, har du nogle følelser omkring, når du ved, at du indgår i sådan et større spil nærmest, blandt nogle mennesker, som, som bare bytter de her billeder rundt blandt folk?
1: Altså, da det blev delt på Lectio, der ved jeg jo godt, at der er mange, der har sendt det her link videre, for eksempel. Og der dengang tog jeg et meget aktivt valg, der hed... Jeg anmelder ikke dem, der videredeler, jeg anmelder kun ham, der sådan står bag i gåseøjne, fordi jeg mente jo, at det var hans skyld, fordi det var ham, der havde startet det. Og det er egentlig noget, jeg sådan set i bakspejlet har fortrudt en lille smule, fordi at det måske havde været med til at sætte mere fokus på sagen, det her med, at det er lige så forkert at dele. Og så er jeg sådan set ligeglad med, om du har delt det, fordi, ej har du set det her, eller, ej det er, også, det er også synd for hende det her. Uanset hvad dit grundlag for at dele det er, så synes jeg jo ikke, at det er okay.
2: Men når der begynder at blive sådan en prestige at man har billeder af, af dig versus nogle andre, og man så skal bytte på den måde, har du, har du en, altså, det, selvfølgelig har du en, en klar holdning om det, men, men hvad fortæller det om, øh, om, om de her mennesker?
1: Jeg synes, det fortæller, at de ikke har lært noget, og de ikke har nogen empati for andre. Det her, det er ikke noget, der er særlig fedt at blive udsat for. Det er enormt krænkende, det er enormt grænseoverskridende. Og hvis ikke, at man tænker på det menneske, man deler de her ting af, så synes jeg, at man er dårligt til at sætte sig andre steder.
2: Er en, en straf, er det nok? Eller er der, er der en eller anden måde, øh, hvor at, at mennesker, der har delt de her billeder, hvor at de på en eller anden måde kan føle det på egen krop? Vil det være en, en færre løsning?
1: Altså, jeg synes, at det er en vildt svært dilemma, fordi på den ene side, så synes jeg egentlig også, at det er ret synd for nogle af de her drenge, der får en plet på deres børneattest, fordi de har delt et eller andet. Måske i uvidenhed, fordi de ikke ved, hvad for nogle konsekvenser det har for andre mennesker. Og på den anden side, så mener jeg jo ikke, at man kan dømme hårdt nok. Fordi det er ikke okay. Og jo flere eksempler vi sætter på, at det ikke er okay, jo bedre. Nu har
0: jeg jo også selv øh, skrevet med nogle af de her mennesker, som sidder og deler inde på siden Reddit blandt andet. Og nogle af de ting, de skriver til mig, det, det fortæller mig, at de ikke har været helt klar over, det virker jo fjollet, men hvad de laver. Jeg tænker på, om du selv har modtaget, at du er konfronteret med noget fra venner eller omgangskreds i forhold til dine egne billeder, hvor du tænkte... Det der, det var ufølsomt, eller han har ikke forstået, hvilken konsekvens, det har haft for mig.
1: Altså, øh, der er jo nogle gange nogen, der sådan, har været sådan, ej, jeg har modtaget det her af dig, og jeg bare har bare været sådan, ej, det er også fordi, min, altså, det er blevet hacket, det er ikke mig, vil du ikke være og slet det? Og folk har været sådan, jo, jo, ej, det er også synd for dig. Og så kan de godt finde på at skrive et par dage efter, når er det dig på billederne? Okay. Og sådan Hvorfor er det relevant for noget som helst? Det, det, det er da ikke et, en ting, vi skal tale om. Det er bare noget, som du skal slet, og så skal du ellers opført og ordentligt at være et normalt menneske, der ikke går op i, hvem det er, der er på de billeder.
0: Mm. Og hvis man nu ved, at man måske ligger derude, eller man har nogle billeder, har du så nogle gode råd til, hvordan man kan håndtere det, hvis man oplever, at ens billeder bliver delt?
1: Altså første skridt, det er jo helt sikkert, at gå til politiet. Det er mm. rigtig vigtigt at anmelde de her ting, og så har det i hvert fald hjulpet mig rigtig meget, og i tale sætte Noget af det, der har måske et eller andet gjort det nemmere for mig at håndtere, det er jo, at jeg har talt rigtig meget om det, både i radioen, skrevet debatindlæg om det, for ligesom at italesætte det her problem, men også for at gøre folk opmærksomme på, at det ikke er mig. Øh, fordi, jo, jo, det kan godt være, at jeg sådan har været en del af det, da det sådan blev lavet, men det var jo ikke til, til almen brug. Det var jo noget, som var privat og intimt, som ikke skulle have været videre delt.
2: Det vil også for at pointere, at, øh, at det bare slet ikke er cool at dele billeder af, af andre uden samtykke.
1: Helt sikkert. Og så også fordi, at jeg tror, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvor krænkende det er. Fordi de ikke tænker over det. Fordi alting er så nemt bag en skærm. Men hvis du fik en kuvert med nogle billeder af en... At du så vil du rundt og
2: sende dem. Så vil videre. du heller ikke
1: en rundt og sende dem med posten. Så alting bliver bare meget nemmere. Men vi husker ikke tænke over konsekvenserne på samme måde for de mennesker, der er på de her billeder. Så en del af det er helt sikkert også at være med til at i tale hvor forkert det er.
2: En klar opfordring fra dig, Nenna Hæng, det er, at man skal melde det til politiet.
0: Ja. Og den er hermed givet videre. Tusind tak, fordi du var så mega modig at komme ind og dele din historie. Selv tak. Nana hun frygte også, at hendes intime billeder og videoer de kan dukke op igen, og den frygt den er altså desværre berettiget, for den tråd, som vi har fundet, den vidner om, at flere af de ligefrem efterspørger materiale, som tidligere blandt andet har ført til dommen om besiddelse af børneporno. Jeg har skrevet til flere af de her profiler for at høre, hvorfor de gør det. Og det er altså nogle ret lysskyede typer. Men det er faktisk lykkedes mig at komme i kontakt med en af dem, der sidder og efterspørger de her billeder og videoer. Og brugeren har ikke haft lyst til at stå frem med navn. Men han siger, at han gjorde det, fordi det var nemt at få fat i, og fordi det var billigt. Og på et tidspunkt så stopper han altså desværre også med at svare mig. Men jeg ville jo helt vildt gerne finde ud af, hvem er de her personer, og hvad får de egentlig ud af at bytte billederne? Derfor så har jeg taget en snak med Stine Rand. Hun er psykolog med speciale i børn og unges digitale trivsel. Og det lød sådan her. Stine, vi har fået dig til at kigge på de her beskeder, som vi har fået af en af de brugere, som efterspørger intimt indhold af kendte personer. Hvad er dine umiddelbare tanker om det, du læser?
3: Jamen, min umiddelbare tanke er, at det jo desværre er noget, vi stadigvæk ser en hel del af, stadigvæk noget, der foregår rigtig meget. Øhm, og der kan være rigtig mange grunde til, at, at man efterspørger det her materiale, og det afhænger også meget af, jamen, hvad, er det, hvad er det, man gerne vil med det? Er det, fordi man er nysgerrig på at se, hvad er det for nogle billeder, er det fordi, at det er nogle billeder, som folk ikke selv har lagt op, og derfor er det sådan mere over i den forbudte kategori, er det sådan er det, er det noget, som bliver delt mod personen, der er på billederne og videoernes vilje hvad er det overhovedet noget indhold, der er på så der er rigtig mange ting, der spiller ind i hvorfor er det, man gør det her og hvad er det, hvad er det man synes, er spændende ved det men i forhold til til den besked- korrespondance, jeg har læst, der tænker jeg, at det er, der, der får jeg fornemmelsen af, at det er i hvert fald en, ja, det er mit bud, at det er en voksen mand, fordi der er noget med den måde, der bliver skrevet på, og det er noget, nogle af de ting, der bliver skrevet, nogle af de ord, der bliver brugt, som i hvert fald er meget anderledes, end, end hvad jeg er vant til at se i mit daglige arbejde, når jeg har med, med børn og unge at gøre. Øhm, og der tænker jeg, at, at det er så også to ret forskellige motivationer, vi arbejder ud fra, om det er voksne, vi taler om, eller om det er unge, vi taler om.
0: Og kan du sige noget om, i forhold til ham her, jeg har siddet og skrevet med, hvad er det præcist i hans ordvalg eller efterspørgsel, der gør, at du tænker, at han er en voksen mand?
3: Jamen, der er dels noget med nogle af de overvejelser, han gør sig, dels noget med nogle af de vendinger, han bruger, hvor det bliver sådan noget meget voksent sprog. Øhm, og, så, og så hæfter jeg mig meget ved, at han, 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 er sådan, han nævner, at det her site, hvor han ville kunne tilgå materialet øh, for penge, der synes han, det er alt for dyrt. Øhm, men, men han vil stadigvæk gerne have fat i det og have, have fat i det til, til billigere penge. Og det siger også lidt om, at, at for ham er det mere sådan en, en hurtig handelsvare, øh, hvor det ikke nødvendigvis handler om, hvad eller hvem der er på billederne. Fordi der er måske også noget med værdisættelsen af, jamen, hvad er det for et slags materiale, og hvem er det, der er på billederne? Er det en voksen kvinde, eller er det et barn? Er det, hvem, hvad er det, vi arbejder med her? Og der kunne jeg forestille mig, at han kunne være en af dem, som værdisætter. Øh, efter på gammel personen, der, der er på, mig. materialet er.
0: Um, det er meget interessant, fordi jeg troede jo faktisk, det her med, at han netop skriver, at han synes, det er lidt dyrt på den oprindelige mm. side, så det er derfor, han søger det derinde, at det får mig til at tænke på en teenage der måske ikke tjener så mange penge.
3: Ja, og det kan også sagtens tænkes, at det er det, det handler om. Men, men som de beløb, der bliver nævnt, er i, i hvert fald for mig at se ret meget nede i småtingsafdelingen. Så tænker jeg stadigvæk, at, at der kan være noget om, at det her har noget at gøre med også at værdisætte øh, den person, der er på, på materialet. Men igen, eftersom vi ikke kan vide, hvem det er, der er ved den profil, så er det svært at sige, om det er det ene eller det andet. Men jeg tænker, at begge dele er egentlig rimelig plausible. Men, hmm. men langt hen ad vejen, så handler det her jo heller ikke om, øh, om sex og om det seksuelle. Fordi hvis det handlede om... Om noget seksuelt, jamen så ligger der en hel masse rigtig fin gratis porno rundt omkring på nettet, som man kan se, øh, uden det skal koste noget, og uden at der, øh, i hvert fald i de fleste tilfælde, uden at der er nogen, der bliver krænket ved det. Der ligger selvfølgelig også noget tilgængeligt, som, øh, som dem, der er på videoen, ikke har lyst til at skulle ligge der. Men, men langt det meste af det, man kan finde, det er jo reelt porno, som er noget, der er pornoskueskylder i, som selv har indvildet i at lave det her, og der er masser af det. Øhm, som man sagtens kan tilgå så, så i langt de fleste tilfælde så handler det her ikke om det seksuelle så handler det om nogle andre ting
0: og hvad er det her for andre ting det for eksempel kunne handle om når de spørger øh, efter kendte og specifikke navne fra sager hvor der jo faktisk er fældet dom mod gerningsmændene der har delt det her materiale ja,
3: jamen der tænker jeg der, fakt, der tænker jeg faktisk igen der er to aspekter i det, for dels er det her med at det er navngivende personer og det er specifikke sager det handler om, det tror jeg meget er sådan noget med, jamen Eller det er meget spørgsmål om, så vil man også gerne se, hvad er det egentlig for noget, det her, der har været snakket så meget om. Det bliver jeg simpelthen også at se med egne øjne. Hvad er det, nu har jeg hørt om det? Og jeg har hørt forskellige snakker om, jamen det er noget med det her, eller det er noget med den her person, eller det her, der sker. Men jeg vil faktisk også gerne se selv, hvad det egentlig er, det hele handler om. Så det er sådan det her med, det er lidt det sjove i godsøjne selvfølgelig, for det er på ingen måde sjovt. Men men at, at det er lidt spændende, og det er lidt farligt, og det er lidt forbudt, og det vil man gerne være en del af. Og så er det jo også en måde at være en del af gruppen på, fordi det er heller ikke fedt, og det er sådan set uanset, hvad det handler om, men, men det er ikke fedt at stå udenfor, og være den eneste, der ikke er en del af et eller andet fællesskab, på den ene eller den anden måde. Øhm, så hvis man har fornemmelsen af, at jamen, det har alle andre jo set, så skal jeg da også være en del af den gruppe. Øh, så kan det sagtens være en motivation også. Og så kan der være, ligge rigtig meget i, at man ved og være i besiddelse af sådan noget materiale, eller ved at have set det, eller ved at have delt det videre, så har man også en kæmpe magt og en kæmpe kontrol over den person, der er på, på billederne eller videoen, øhm, som nok så mange gange kan komme og sige, det vil jeg faktisk rigtig gerne have, du lader være med det der, så kan man sige, ja, men det har jeg ikke lyst til. Øhm, mm. Og det giver en overlegenhed og en magt og en kontrol, øhm, som, kan være, som for nogen kan være rigtig fedt at have. Øhm, og så kan man sige, at hvis vi ser på, på mere det unge segment, så kan det også give en øget social kapital, at man er den, der ligger inde med bestemte videoer eller bestemte billeder af nogen. Øhm, så er man den, de andre går til, og så har man status, så har man, øh, har man en stor social kapital, øhm, fordi man er den, der er noget, og den, der har noget, som de andre gerne vil have.
0: Stine, kan du sige noget om, hvad forskellen på kendte kvinder er, og almindelige kvinder og piger, som efterspørger på de her troede?
3: Jamen, det handler meget om, at hvis det er de kendte kvinder, så er det jo kvinder, som vi alle sammen ved, hvem er kvinder, vi alle sammen er vant til at se i, i bestemte sammenhænge, i bestemte arenaer. Men det her med så pludselig at have noget materiale på dem, som er i måske en situation, de ikke selv har ønsket at skulle deles på den måde, øh, så giver det også en form for status og en form for, jeg ved ikke om magt er det rigtige ord, men i hvert fald, at man har noget på en person, som alle et eller andet sted har et forhold til, alle et eller andet sted ved, hvem er alle, et eller andet sted sådan, forholder sig til. Og så har man pludselig noget, der går bag den facade, man har pludselig noget, der stikker under, pludselig noget, noget, en side af den person, som personen ikke selv ønskede at vise. Og der kan man sige, at hvis det begynder at handle om om privatpersoner, jamen, så er det jo lidt en anden sag. Så kan det enten være, fordi det er nogen, man kender, eller det kan være, fordi det er noget, man tænker, jamen det er faktisk rimelig sejt, at jeg har den her samling af alle de her piger, som faktisk slet ikke har ønsket, at det skulle dele. Så kan det godt være, at det er tilfældige piger, jeg slet ikke kender, men det er stadigvæk rigtig, rigtig mange piger, som jeg har rigtig meget materiale på. Det giver mig en følelse af at være dem overlegen, og det giver mig en følelse af... Og kunne, og kunne gøre lidt, hvad jeg vil. Man viser på mange måder pigerne, at jamen, nu er det mig, der bestemmer, fordi jeg har
0: de her billeder, og det kan du ikke gøre noget ved. Vi har jo også efterhånden hørt rigtig mange historier fra kvinder og piger, der stod stået frem, hvor de fortæller om, hvor forfærdeligt det har været, og hvordan det jo nærmest har ødelagt deres liv, at deres nogenbilleder eller deres videoer er blevet delt mod deres vilje. De her øh, unge mænd, eller voksne mænd, som sidder og deler det, tror du, de tænker på konsekvenserne? Både konsekvenserne for offrede, men også for, at der jo faktisk er en risiko for, at de bliver dømt for det?
3: Altså, jeg tror, i forhold til, hvis vi starter til sidste først, øhm, mm. konsekvenserne i form af, for dem selv, der øh, har vi som mennesker som oftest en tendens til at tænke, jamen, det sker jo for de andre, det sker jo ikke for mig, og det er nærmest uanset, hvad det, er, det handler om. Vi har en tendens til at tænke, ja, ja, men det går ikke ud over mig. Og man kan også sige, at når der er rigtig, rigtig mange, der gør det her så sandsynligheden for, at det rammer den enkelte, er jo selvfølgelig også forholdsvis lille. Men som vi så med umbrella så er det jo lige så er det jo bare rigtig, rigtig mange, der bliver ramt. Men jeg tror, at der er mange, der tænker, at jamen, fordi det foregår online, og fordi jeg kan gemme mig bag en, en anonym profil, og fordi det ene og det andet og det tredje, jamen, så er der heller ikke nogen risiko, og så kan jeg sagtens sidde og gøre det. Og meget af det foregår jo netop også i anonyme fora og, og dybt nede i de krypterede fora på internettet, hvor det er rigtig svært at komme til for sådan nogen som mig og for politiet og for andre, der kunne have interesse i det. Øhm, så, så jeg tror, at der er, det er mit indtryk, at der er rigtig mange, som føler sig nogenlunde sikre på, at de bliver ikke ramt af det her. Det kommer ikke til at ske for dem. Øhm, fordi de gemmer sig så godt, som de gør. de er også rigtig gode til at gemme sig mange af dem. I forhold til at tænke på konsekvenserne for offrene. Der, der, der vil det altid være for den enkelte en afvejning af, ja, det kan godt være, at det gør ondt på dig, men jeg synes, det her det er rigtig spændende, så det har jeg lyst til at gøre for mig. Det er jo et spørgsmål om et eller andet sted at sidde og afveje, jamen, vil jeg tænke på dig nu, eller vil jeg tænke på mig selv? Og der er mange af dem, der lige tænker på sig selv. Øhm, og så er der også den distancen i det, som har rigtig stor betydning. Fordi hvis de sad over for den pige eller kvinde, hvis billede eller video, de havde delt, og så, hvordan det påvirkede hende, så er jeg ret overbevist om, at så ville der mange af dem, der vil stoppe med det samme. Men fordi, at der er den her distance, så de ikke ser, hvad det egentlig gør ved ofret. så kan det godt være, at de hører historierne bagefter og læser om det bagefter, men de kan stadig holde ud i strakte arm, fordi de får ikke konfronteret med det lige med det samme. Og det gør, at det er meget, meget nemmere at fortsætte med at gøre de her ting. Øhm, end hvis man fik end hvis der var konstant afregning, man kan se hvor man kunne se, hvordan det egentlig påvirket overfor.
0: Ja, så der er noget i både selvfølgelig distancen, at det foregår over nettet, men også at det måske ikke virker så afskrækkende for de her mennesker at efterspørge og dele indhold, som har været anmeldt som krænkende eller noget af jo decideret anmeldt som børnepornografi fordi det er let at slippe sted med Det tror jeg helt
3: bestemt, helt mm. afgjort øhm, og, det, altså, og det er det jo også altså, for mange har de oplevelsen af at det er nemt at slippe sted med Men samtidig så ser vi også bare, at lige pludselig så klapper fælden, fordi politiet følger også med, vi følger også med, der er rigtig mange, der følger med og samler sammen og finder ud af, okay, hvem er det egentlig, vi skal have fat i? Hvis fælden klapper, så er det jo rigtig, rigtig mange, der bliver ramt. Men det er et kæmpestort vis, fordi der er rigtig mange, der også oplever, jamen de kan gøre det her i lang tid, uden der sker noget.
0: De her unge drenge, som du taler om, dem der gør det for social kapital og status og for at være cool, Hvordan trænger vi ind til dem? Jamen
3: det tror jeg er ved at simpelthen vise dem. For det første, at det er faktisk mennesker af kød og blod, de sidder og deler billeder af. Fordi det er jo også nemt at overbevise sig selv om, jamen det er bare et billede, og det er alligevel ikke, ikke nogen, man nogensinde kommer til at kende i virkeligheden. Og selvom det måske er en eller anden kendis, øh, som, som nogen måske kan føle er og er at føle, at alle kender alligevel i forvejen, når hun ligger det jo selv op og alt sådan noget, jamen så laver du faktisk stadigvæk noget. Som, som hun ikke har bedt om, og du sidder bare stadigvæk og deler ting, som hun ikke har bedt om at
0: dele. Er der noget, som vi som samfund ligesom kan gøre for at stoppe det her?
3: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, fordi det, der, som mange umiddelbart tænker, at der er den nemme løsning, det er at lukke de her forskellige platforme. Og det kan jeg også godt se, hvorfor det et eller andet sted kunne give mening. Jamen, hvis man lukker ned for det, jamen, så har de jo ikke noget sted øh, at dele de her ting. Problemet er bare, det har de, fordi de rykker bare et andet sted hen, øh, og som oftest er det andet sted et sted, hvor det er endnu sværere at, øh, at følge dem og endnu sværere at komme i kontakt med dem. Det er snarere et spørgsmål om, at vi skal fortsætte med, med meget af det arbejde, vi allerede laver, øh, men i, i stadig større stil, og, og snakke med de unge om, jamen, hvordan er vi egentlig over for hinanden online? hvad gør det egentlig ved andre, når man deler et billede mod deres vilje, alle de her ting, så bliver ved med at have de her snakker med de unge om, jamen, hvordan skal vi egentlig opføre os overfor hinanden, og hvad er egentlig i orden? Så vi får skabt en kultur, ligesom vi har i den fysiske verden, hvor vi har ligesom nogle etiske retningslinjer for, hvordan er vi for hinanden, tilsvarende skal vi også have, have online, og langt hen ad vejen, så har, det jo, har folk jo kunne gøre, hvad de vil, fordi det ikke har haft ret mange konsekvenser. Men det er det bare nødt til at have, fordi den digitale verden er mindst lige så virkelig som den fysiske verden.
0: Du kan blive sigtet, retsforfulgt og dømt, hvis du deler intime og krænkende videoer eller billeder uden samtykke. Faktisk så har 334 personer fået en dom for deling af børneporno i forbindelse med Umbrella-sagen. Det viser en opgørelse fra januar 2020, oplyser anklagemyndigheden. Og i juni i år der blev en 25-årig mand dømt ved retten i Aalborg, og han blev idømt fem måneders fængsel. For blandt andet digitale blodfærdighedskringelser over for 590 kvinder. Men selvom at flere har modtaget dommen for at dele børnepornografisk og krænkende indhold, så foregår det altså stadigvæk i stor stil. Og derfor så har jeg taget en snak med Ask Hesby Krog. Han er næstformand i Organisationen Digital Ansvar, og vi har talt sammen om, hvordan man egentlig kan stoppe de her ulovlige delinger. Hvordan kan det altså gøre, at der stadigvæk ligger krænkende materiale på de her sites som Reddit, når de tidligere er anmeldt som børnepornografisk og seksuelt krænkende materiale?
4: Problemet er, at hvis delingerne og det her ulovlige indhold, øh, det ikke bliver stoppet hurtigt, så spreder det sig ud over nettet. Og det øger alt andet lige risikoen for, at det ulovlige materiale dukker op på ny. Og det kan for eksempel være øh, børnepornografisk materiale eller andet krænkende indhold. Så hvis tech-virksomhederne altså ikke bliver bedre til at sætte ind hurtigt og hjælpe politiet, så, øh, så er der altså en stor risiko for, at det dukker op på ny.
0: Og tror du, at problemet bunder i, at det ligesom stadigvæk ligger ude hos de store tech-virksomheder på nettet? Eller kan det også være, at privatpersoner simpelthen har de her videoer, og så begynder de at dele
4: det? Der er ingen tvivl om, at det bliver eftersport, indholdet, og at det findes derude. Men spørgsmålet er, hvor det ligger henne, og hvem der gør det. Det vi bare kan se, det er, at det dukker op igen og igen. Og man kan sige, at vi har ikke fuldstændig fundet ud af, hvordan vi rydder op i de her sager.
0: Og er det fordi, at det er så svært med de her sager, at politiet simpelthen ikke har ressourcer til at rydde op, eller hvad er det, der sådan ligesom sætter en stopper for det efterforskningsmæssige, når det kommer til at skulle rydde op og til at anmelde digitalt krænkende videoer og billeder?
4: Politiet er blevet bedre, det skal lige siges, men de har ikke ressourcer nok til at rydde op efter til virksomhederne, når skaden er sket. Det ser ud til, at politiet bliver nødt til at have en bedre og mere effektiv hjælpende hånd fra de her virksomheder, hvis de skal kunne sætte ind hurtigere på stoppet de her delinger, så det ikke spreder sig ud over nettet. Bare det forhold, at politiet ofte skal have en retskendelse i udlandet for at få materialet udleveret, det kan få sagerne til at trække ud i månedsvis, og også resultere i, at man henlægger sagerne.
0: Ja, det er jo simpelthen fordi, at de her tech-virksomheder ofte er udenlandske virksomheder. Men nu ved jeg for eksempel, at Reddit de jo har moderatorer her i Danmark til at sidde og tage imod de anmeldelser, som du og jeg kan gå ind og angive, når vi oplever noget, der er seksuelt krænkende. Så kan man trykke anmeld, og så er det en moderator, der skal sørge for det. Er det nok?
4: Man kan sige, at det er internationale virksomheder, men de opererer jo i Danmark. Og vi mener helt klart, at de skal tage det ansvar at sørge for, når de lever godt af danske brugere og dansk indhold, at så sørger de også for at sætte ind, når kan man sige, bivirkningerne eller skadevirkningerne af deres virksomheder de ligesom er fuldstændig tydelige for alle. Så det skal gå hurtigt. Så man kan sige, at det er godt, at der er nogle mennesker på den anden side, man kan få kontakt, men det skal altså også gå hurtigt. Det går ikke, at det tager flere måneder eller 14 dage, før de reagerer.
0: Du sidder jo i organisationen Digital Ansvar. Sidder I så og gennemtroller de her sider og anmelder alt, hvad der ligesom er upassende eller ulovligt eller grænseoverskridende indhold? Eller hvad er det egentlig for en rolle, I
4: påtager? Vi er en organisationer, der arbejder for at bekæmpe digitale krænkelser og digital vold. Så vi har samlet de aktører, der er på det område. Og vi får også henvendelser fra ofre, der oplever det ene og det andet. Og dem prøver vi at hjælpe videre så hurtigt som muligt. Men det er meget vigtigt for os, at det er politiet, der tager sig. Det politifaglige arbejde, og det er advokaterne, der tager det juridiske arbejde osv. Og det bliver gjort hurtigt. Så det vi forsøger, det er at hjælpe folk så hurtigt videre, så de får den rette hjælp det rigtige sted. Vi har ikke ressourcerne digitalt ansvar til at hjælpe alle, og jeg tror heller ikke, det skal ligge ude hos nogen som os, eller politiet i første omgang. I første omgang, der er det altså en, en virksomhed, som tjener rigtig gode penge på det, det brugergenererede indhold, der har et ansvar. Og når så skaden er sket, og det bliver anmeldt, så skal politiet selvfølgelig på banen, og vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe de ofre, der er derude i forhold til, hvis de ikke kan komme igennem med deres sag, eller hvis de har problemer af anden art, og, og, og har spørgsmål. Men som udgangspunkt, der bør det simpelthen være, at de her tech bliver bedre til at løfte det. For det er dem, kan man sige, hvor, det, hvor, hvor, hvor skaden sker, kan man sige, hvor, hvor startskuddet lyder. Mm.
0: Og nu er jeg jo blandt andet faldet over helt vildt meget ulovligt materiale, bare i den tråd, jeg har kigget på på Reddit. Hvis man nu vil dele billeder og krænkende videoer af seksuelle, økonomiske, magtorienteret eller en helt fjerde årsag. Kan du så sige noget om, hvor let er det egentlig at smide det her ud,
4: uden at blive opdaget? Det er desværre utroligt let. Altså man kan sige, at på kort tid har vi fået muligheden for gratis, nemt og enkelt at dele indhold, og og det er med flere tusind. Og det er jo grundlæggende positivt, at vi kan dele, der kan man sige ikke skadeligt indhold. Men vi mangler altså nu muligheden for at få fjerne ulovligt indhold, og det er ofte både dyrt, svært og tidskrævende.
0: Nu siger du ulovligt indhold. Hvor går grænsen egentlig for ulovlig deling?
4: Man kan sige, at det er fuldstændig som den fysiske verden. Når det er ulovligt at følge straffeloven og anden lovgivning, så er det ulovligt, også på nettet. Problemet er bare, at der er mange, der oplever, at den beskyttelse, de har i den fysiske verden, den ikke gælder i den digitale verden. Og man kan sige, at hvis man sidder som enkeltpersoner personer i tvivl om, hvor grænsen går, så er det nok en god idé at spørge om lov, før man deler noget. Fordi hvis man deler noget af personer, som er privat karakter, så kan det altså være ulovligt. Så det skal man sørge for, at man har et samtykke eller fået lov. Alle har ret til at dele deres privatliv med dem, de har lyst til. Det er ikke problemet. Det er en beskyttet rettighed. Mm. Problemet er, når nogen de misbruger den ret og tager privat indhold, uden at få lov og deler det med andre. Det er problemet.
0: Det her er jo altså alt, vi havde fra feedet i dag, men vi følger op på emnet resten af ugen, så jeg håber, I har lyst til at følge med. Holdet bag programmet, det er Agnes Vest, Rasmus Mark Pedersen, Jacob Jessen Wilkens, Mathias Stilling og mig selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.